0: Velkommen til Rikspod nummer 2. Mit navn er Riks Untit. Jeg er 42 år gammel, journalist og har sklerose og har besluttet mig for at lave en række podcast om netop det. Denne her gang kommer det til at handle om kognition, og kognition er sådan lidt hurtigt fortalt, hvordan hjernen fungerer ikke alle slerosepatienter kommer til at opleve kognitive forandringer, men altså mange gør. Og i denne her udsendelse vil jeg forsøge at sætte fokus på det, og så sige lidt, hvad er det måske, at man kan forvente at opleve. Og til det, der har jeg været ud og interviewe en ekspert, som hedder Agnete Lønsom. Så kommer der også en rigtig god nyhed, den kommer altså senere i podcastet, så det er bare med at hænge på. Men der har jeg et interview med Bjørn Sperling, som er overlæg på Hillerød sygehus. Og han har en, ja, en rigtig god nyhed omkring kognitiv genoptræning. Men velkommen til Rikspot nummer 2. udmærket kaffe, de har her på McDonald's. Øh, man skal vel have mærket bestille den, der hedder cappuccino. Hvorfor sidder vi på McDonald's? Ja, lad mig lige sige, at vi sidder på McDonald's på Fisketorvet i København. Og øh, ja, altså, normalt så øh, vil man jo sige, at Fisketorvet, det er, at det er et stort indkøbscenter og er sådan et sted, der er præget af kærlighed, varm og glæde. I hvert fald, hvis jeg kigger rundt på de andre. Men øh, for sådan en som mig, så kan, kan fisketåret godt være en noget anstrengende oplevelse. Ikke fordi jeg har problemer med at komme rundt øh, eller bevæge mig, men øh, fordi øh, det at være i sådan et, et støjfyldt univers det er, det er noget af en udfordring. Det tror jeg, det kan være for de fleste. Og jeg vil bruge den her situation til at illustrere, i hvert fald mine kognitive problemer, så I måske kan få et billede af, hvordan jeg har det. Fordi hvis jeg skal sidde over for en person og følge med i en samtale, og samtidig befinde mig i, ja, på en burgerrestaurant som nu, så lyder det nogenlunde sådan her. Det vil sige, at altså, du kan godt høre, hvad jeg siger nu, men du har svært ved at skældne min stemme fra baggrundsstoppenet. Og det bliver sådan svært for dig at orientere dig i det her lydbillede. Og sige, hvad er egentlig hvad? Så du skal simpelthen du skal anstrenge dig for at høre, hvad det er, jeg siger. Og du vil ønske, at jeg enten kunne komme tættere på mikrofonen, eller at du kunne skrive ned for den baggrundslyd, der var. Og det er lige præcis sådan en knap, som jeg virkelig har savnet i mange år. Ja, der var den så. Altså, hvor kunne det dog være rart, hvis man bare havde sådan en Knap. Ja, det kunne være rigtig dejligt, hvis der var sådan en knap. Sådan en knap har jeg virkelig tit ønsket mig. Øh, det her med ikke at evne at skille imellem stemmen og, øh, og baggrundslyden, det kalder man i perceptionen, princippet her, det kalder man i perceptionen for figur og grund. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at da man gik i skole, der fik man sådan nogle fikserbilleder, som man skulle kigge på eller fixere på. Og det kunne så være, det kunne forestille en, øh, en kroke, så sad man og kigge lidt på det, og så Gud nej, det forestiller at der er to ansigter, der kigger på hinanden. Og nu forestiller det kroppen, nu forestiller det ansigterne. Jeg ved ikke, om I kan huske dem. Der var også en med sådan en en gammel dame, og så kigger man lidt på hende og så, wow, nu er, det da, nu er det da en smuk ung dame. Og nogle gange kunne man ikke få øje på det andet billede, og så måtte nogen komme og vise, det her er det, og så pludselig så kunne man se det. Det princip, de her fixerbilleder, de benytter, øh, det er det, man kalder for figur og grund. Altså hjernen har en evne til at øh, koncentrere sig og sige, om det her det er figur, og alt det andet det er grund. Det er et princip, man bruger i trafikken, for eksempel, øh, at at man kun lægger mærke til de ting, der pludselig øh, er, ja, som afviger, og så bliver de figur. Det er også et princip, man bruger, når man sidder som på en restaurant. Altså, den her stemme for den her person, jeg sidder over, for den skal være figur, og det andet det skal bare være grund. Det kan jeg have svært ved. Øh, både når det drejer sig om lyde, men også hvis det drejer sig om synsindtryk. Jeg kan for eksempel have svært ved at sidde i en biograf og følge med i en film, både følge med i handlingen og alle de lyde, der er der, og de der ting, der skifter, og wow. Øhm, og på den måde, så kan man jo godt sige, at øh, jeg er blevet lidt gammel før tid. Altså, fordi jeg tror, vi alle sammen kender det fra ældre mennesker, der, der, der ja, ikke kan følge med længere, hvor hjernen ikke virker så hurtigt. Øhm Men altså, jeg har det her problem ret markant inde på livet hver dag. Og det er jo ikke noget, man kan se, og det kan også være svært for omgivelserne at forstå. Vi skal en tur ud i den virkelige verden nu. Vi skal op og besøge en neuropsykolog på Rigshospitalet. Hun hedder Agnete Jønsson og har arbejdet der siden 1995. Hun udfører de her neuropsykologiske undersøgelser, det vil sige... Hun fastslår, hvordan patientens mentale evner fungerer i forhold til, hvordan de populært sagt burde fungere. Det vil sige, at hun ved hjælp af en række opgaver forsøger at fastslå, hvordan patientens evner er, når det drejer sig om problemløsning af forskellige karakterer. Og så ved hjælp af et øh, grundigt interview, så kan hun danse et billede af, hvordan patienten selv oplever sine evner. Altså høre lidt om patientens erhvervsbaggrund, uddannelse, fritidsinteresser osv. Og det hele det munder så ud i en slags konklusion, hvor er denne her patient henne, altså hvor er denne her patients mentale evner i forhold til et givet normalområde. I forbindelse med sit arbejde, så har Agnete mødt rigtig mange slevrospatienter gennem årene, og hun har et meget stort kendskab til de kognitive forandringer, som MS-patienter måske oplever. Kan du kort forklare, hvad kognition er, altså hvad det betyder, og hvad kognitive forringelser er?
1: Altså, begrebet kognitive funktioner, det er sådan et begreb. Og det dækker over mentale funktioner som indlæring, hukommelse, tænkning, overblik, problemløsning, sprogforståelse osv. Mm. Så det dækker ligesom det hele. Og så er jeg spørgsmålet, om de funktioner, nogle af dem, bliver dårligere, end de før har været.
0: Altså man ser jo, at patienter ofte oplever kognitive øh. mm. For, forringen. Så er det, er det, er det, kan man sige, at alle, der har slirose, oplever det? Nej.
1: Det er ikke alle, der gør det. Og det er korrekt, at der er nogen, der gør det. Øh, og megen forskning har vist, at det er mellem 25 og 65 procent. Og det afhænger af de varierende procenter, skyldes af de forskellige patientgrupper, der er blevet undersøgt. Mm-hmm. Der er nogen, der aldrig får de her problemer, de kognitive problemer. Der er nogen, der får nogle ganske, ganske lette problemer, og så er der dem, der får nogle ganske svære problemer, og så er der alt imellem. Der er, nogen, der er nogen problemer, der er væsentlig hyppigere end andre, og det er blandt andet problemer med koncentration, opmærksomhed, hukommelse og vedrørende hukommelsen, så er det det selv at komme på, selv at huske, og skal hente ligesom nede fra hukommelseslæret, mens evnen til at genkende noget, man tidligere præsenterede for, den sjældent forringes. Så kan det være, at man får svære ved at danne sig et overblik, svære ved at overskue og problemløse, det er nok også det mentale tempo, at tænke tempoet. Det, når man skal udføre noget, det går langsommere. Det er noget af det hyppigste, Det er meget sjældent, der ses sproglige problemer. Det er meget sjældent, ligesom ved en hjerneblødning, hvor folk ikke kan udtrykke sig med sproget, eller ikke kan forstå det, der bliver sagt. Det er meget sjældent. Alt er muligt, men det er meget sjældent. Ligesom rum- og retningsvanskeligheder også meget sjældent.
0: Altså jeg oplever det meget, hvis der kommer et lille element af stress ind over, så bliver det pludselig helt vildt svært. Altså for eksempel, jeg skulle mm. heroppe i dag og interviewe dig, mm. jeg skulle have min taske med mig, jeg skulle have den her bonops med mig. Mm. Jeg skulle, og det er altså, jo noget, jeg har gjort tusind gange, ikke? Mm. jeg skal ud af døren, jeg skal finde min nøgle. jeg skal finde min mobiltelefon, jeg skal alt muligt. Men jeg har ringet efter en taxa. Det var nok fejlen. Jeg skulle nok have samlet tingene først, og så ringet efter taxaen.
1: Yeah.
0: Men det jeg rendte rundt, det er, jeg tænker åh oh, nej, bare taxaen ikke kommer. Øh, og det, det, det medføres nogle helt bizarre situationer, hvor man står og åbner køleskabet og, og, og åbner så mm. over ens briller lige mm. derinde. Altså, hvordan, hvordan skete det? Øhm...
1: Du bliver uorganiseret. Ja. I stedet for at blive organiseret, ikke? Mm. I stedet for at være organiseret, mm. så mister du overblikket. Og så bliver du uorganiseret. Og så tager ting jo tit væsentligt længere tid.
0: Hvad, hvad er vigtigt her? Altså... Kan man, kan man sige noget generelt, eller kan du som psykolog sige et eller andet om, hvad er hvad... Altså, hvis,
1: hvis problemet virkelig er der, ud over, hvad, hvad alle kan opleve en gang imellem, i stressede perioder, glemmer man mere, for eksempel, end når man er nogenlunde afslappet. Hvis det er mere end det sædvanlige, så er det en fordel at være klar over det, og øve sig i at lægge en plan. Uh. Og som du selv siger, det havde været en god idé at samle dig sammen, inden du ringede efter taxaen. Oh jo, ja. Fordi det er et stressmoment at vide, bare den nu ikke kommer. Den kan jo komme 10 minutter før, ja. eller 10 minutter efter. Ja. Så det er at blive bedre til at planlægge, blive bedre til at have orden, mm. for eksempel. Ja, altså kan, ikke, man lader ikke Så ikke man bliver forvirret af for eksempel alt det rod, der ligger her, ikke?
0: Ja, Øj, det har jeg slet ikke fået øje på. Så. <laughs> <laughs> so, orden. Er ja. en fordel. Det kan jeg godt mærke. Jeg kan mærke, at det er blevet sådan en lille smule autistisk. Altså, jeg har sådan mm. ligesom behov for, at, at øh, tingene skal være det, hvor de plejer at være, ja. og, og ja. jeg skal gøre ting på bestemte måder. For, for eksempel at skyde ud af døren, der har jeg sådan en tjekliste, der lige løber igennem, ja. en tjekliste. Øh, alligevel lykkes det mig at glemme hovedtelefonerne i dag, men alligevel. Øh, og jeg vil hellere end at skyde det ned. Så, så stadigvæk mm. have sådan en der ja. oppe i hovedet. Jeg, synes, det, 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 det sådan, jeg tror, det er meget godt at træne hukommelsen. Ikke?
1: Jo, og, og øve der i nogle faste vaner og rutiner, mm. så, så det bliver mindre stressende og mindre tidskrævende, fordi så kører den noget på automatikken.
0: Er der andre ting, man, man, man selv kan gøre? Altså, jeg tænker, på, at der, der må være et eller andet... Altså ligesom, hvis, hvis nu, Lad os nu sige, at jeg var blevet overvægtig, Jamen, så vil der være nogle ting, jeg vil kunne gøre. Du Gå du på, slankekur. Så, du på <laughs> slankekur. Har du ikke sådan en Eller? <laughs> det har jeg
1: desværre ikke. Det ville jo være så meget lettere. Nej, meget, ja. Som noget helt overordnet og primært vil jeg sige, det er enormt vigtigt at bruge hovedet. og bruge de evner og funktioner, man har. Jeg synes i, meget, i mange år nok, i hvid udstrækning stadigvæk, har der været, i forbindelse med sklerose været alt, alt for meget fokus på det fysiske, og træning af det fysiske, mens man stort set ikke har fokuseret på, at det er lige så vigtigt at holde de mentale evner og funktioner ved lige,
0: og bruge dem simpelthen. Hvordan gør man det? Fordi det lyder meget nemt. Du siger bare til mig, at jeg skal huske at bruge mit hoved. Ikke? Men, jo. men hvordan, 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 hvordan træner man det? <laughs>
1: og jeg bruger nogle gange eksemplet, at, at hvis du ligger dig i sengen og bliver liggende, mm. så går der ikke ret mange dage, før du fungerer fysisk dårligere, end du i gose øjne burde. Mm. Og på samme måde, hvis du lægger hovedet på hylden og ikke bruger det, så kommer det også til at fungere dårligere i praksis. Mm. Og de fleste kender, også folk der ikke har sklerose eller fra tidligere i tiden, kender hvis de har holdt ferie, flere uger og ikke læst faglitteratur eller noget der var lidt mere krævende ja. så skal de ligesom i gang igen og det går lidt langsomt i starten indtil man er oppe i fulde omdrejninger mm. så i stedet for kun at gå til fysisk træning så gå også til noget hvor du skal bruge hovedet gå til et foredrag, gå til en film diskutér med nogen, læs hvis du har svært ved at læse så hør,
0: lyt for eksempel er der, er der følgeproblemer? Altså det, det, man, eller det, jeg i hvert fald kan opleve hos mig selv, det er, at, at eftersom jeg har fået nogle kognitive problemer efterhånden, så tror jeg også, at jeg er mere i faregruppen for for eksempel at udvikle en depression, eller blive angst, eller et eller andet, fordi at, at jeg føler mig ikke længere som mig. Altså, jeg, når, jeg, når jeg kigger på mig selv, eller mm. skal jeg beskrive mig selv, så, så er jeg jo mm. supermand, og, og så finder jeg ud af det, at jeg kan flyve lige, eller noget som helst. Altså, mm. jeg, jeg kan ikke det, jeg kunne før. Altså med, med, med det kognitive, som med det fysiske,
1: og jeg vil måske endda sige endnu mere med det kognitive. Øh, det er jo ikke morsomt at opleve, at man på det mentale plan fungerer anderledes, end man gjorde tidligere. Og måske opleve, at, at man kommer til kort i nogle situationer, Så der er der en risiko for at blive rigtig godt og grundigt ked af det. Og der er der også en risiko for, at man bliver så ked af det, at det kan resultere i en depression eller en depressiv tilstand. Men men, jo mere man kan prøve at lære og finde ud af, hvordan fungerer jeg så nu? Er der noget, jeg i hverdagen kan tage højde for? så minskes risikoen for, at man dykker
0: alt for meget. Det, som jeg synes, det er det sværeste, det er på en eller anden måde at få fortalt til sine omgivelser, at man har de her problemer, mm. altså til almindelige, raske mennesker. Ikke? Mm. Jeg kan godt sidde og snakke med dig om det, fordi du er psykolog. Mm. Men at skulle sige det til en eller anden vildt fremmed eller en i opgangen, eller øh, en kollega eller sådan noget, det er jeg virkelig svært ved.
1: Jeg synes må, måske heller ikke, at det er de vildt fremmede, der skal have det at vide. Men på den anden side, så synes jeg, ens nærmeste, og ens nærmeste, det må jo så være familien, og de nærmeste venner, de har faktisk krav på at få det at vide på en eller anden måde. Hvordan det? Og, og ligesom vide, jamen hvis, hvis jeg nu har glemt et eller andet, jeg havde lovet at tage kager med, det er jeg glemt. Øh, og altså hvis din dine nærmeste venner så ved at du har hukommelsesbesvær på grund af den sygdom du har mm. jamen så vil de sige, måske bære, så vil de højst sandsynligt bære over med dig mens hvis ikke de ved det så vil de blive smadret irriteret.
0: Det her med omgivelserne, der kan blive irriteret på en, det kan man nu altså også opleve af andre årsager end kognitive, skulle jeg helt sige. Men øh, det kan da godt være, at jeg skal blive bedre til, i hvert fald personligt, at fortælle, hvordan jeg har det. Men det her, det har jeg ret svært ved. Jeg plejer bare gerne at sige, at jeg er træt eller sådan noget, men det kunne godt være, at jeg skulle blive bedre til det. En ting, jeg i hvert fald er nysgerrig på, det er, hvis du nu lytter til det her, og du har sclerose hvad jeg så kunne gå ud fra, du havde, jamen hvilke kognitive problemer er så de værste for dig? Der er jeg lagt en lille afstemning inde på hjemmesiden under podcastet her, og det må du meget gerne gå ind og tage, så vil jeg blive rigtig glad. Efter jeg havde talt med Agnete Jønsson, øh, så spurgte jeg hende, hvad er der for nogle eksperter her i landet, hvem er, hvem er ellers eksperter inden for kognition, og så nævnte hun Bjørn Sperling, og så tænkte jeg, at om ham ville jeg da også gerne tale med. Og det var specielt omkring det her med kognitiv genoptræning. Det jeg ikke rigtig kan forstå, at øh, hvorfor er der ikke mere af det. Og man får sådan lidt divergerende oplysninger. Hvis man går ind på Steroseforeningens hjemmeside, så kan man se, at der er noget om kognitiv genoptræning, og man kan melde sig til det. Og det skal man snakke med sin slirose-læge om. Men når jeg så spørger min slirose-læge, så får jeg at vide, at der ikke er noget. Så det vil jeg meget gerne spørge Bjørn Sperling om. Og jeg ringede til ham, og han sagde, at det var dog sjovt, for jeg har lige været til et møde om det. Og han kom hjem og besøgte mig og fortalte om et helt nyt initiativ, som de starter op i Hillerød. du har været til et møde her i øh, forgårs, og vi taler altså juni 2007, øh, i noget som hedder MS Team. Og der har I fundet ud af noget omkring kognition.
2: Ja, vi, vi holder nogle hyppige møder i vores MS Team Nordjylland, hvor vi blandt andet også inviterer andre foredragsholdere udefra, og til at komme til oplæg, eller give oplæg, og der har vi haft Agnette Jønsson, nervepsykolog for Rigshospitalet, som nok er den i Danmark, der har arbejdet længst tid med kognitionsproblemer hos MS-patienter. Og hun og jeg kom sammen med et oplæg til, hvordan vi kan etablere dels en måde at observere kognitive problemer mere tæt på, altså fange de patienter, der har problemer med kognitiv funktion, og dels at fremme dannelsen af rehabiliteringsmuligheder. Og til det havde vi inviteret en institution, der hedder Kommunikationscenteret i Hillerød, som er en selvegnet institution under den nye region, som gerne vil stå for at etablere kognitiv rehabiliteringsprogrammer ambulant for patienter.
0: Så den gode nyhed er, at snart vil man i
2: i hele rådet i hvert fald, kunne få noget kognitiv genoptræning som slurospatient? Det forventer jeg, at vi kan tilbyde. Der, der er flere problemer i at få etableret sådan et forløb. Det skal der finansiering til det. Genoptræningen er lagt over til kommunerne, og vi skal ud og fortælle kommunerne, at det her det er en rigtig god idé. Det vil vi prøve at gøre. Det er det ene problem. Det andet er, at for at kunne etablere den samme form for genoptræning, så skal vi kunne bevise, at det virker, at det hjælper for den enkelte patient. Og det kræver, at vi har nogle målmetoder til det, og det er begrænset, hvad der findes af videnskabelige bevis for det her videnskabelige undersøgelser. Så det, vi aftalte i forgårs, det var, at vi etablerer et screeningsprogram for vores patienter med nogle undersøgelsestest, spørgeskemaundersøgelser og, og en lille test på stedet og Via det, så udvælger vi patienter, som kommer til at gennemgå et regelret neuropsykologisk testprogram, og på den måde vil vi kunne finde de patienter, som vi forventer vil kunne have gavn af sådan et genoptræningsforløb.
0: Lige for at slå ting fast. Øh, altså hjerneskadede patienter, for eksempel patienter, der er udsat for et trafikuheld, de kan jo få øh, kognitiv genoptræning. Kan, kan man sammenligne øh, slirosepatienter med, med hjerneskade? Altså er,
2: er slerose i virkeligheden en hjerneskade? Det må vi sige, at det er ved sygdommen, der sker der skade på neuroner oppe i, i hjernen. Det er ikke en samlet skade, øh, som man kan se som et stort hul på en scanning i hjernen, som efter en blodprop eller en blødning ved et trafikuheld men det er en mere diffus skade, som er sværere at sige, få fat i og, og sige, hvad er det, der er præcist galt her. Så det er lidt mere udbredt, det er lidt vanskeligere at diagnostisere, men ikke mindre betydende. Og der er taberne af nerveceller, det vil sige, at det er en hjerneskade.
0: Mm. Ja. Vil, vil, øh, vil slurospatienter kunne få lige så stor gavn af kognitiv genoptræning som nu hjerneskade for eksempel?
2: Umiddelbart er det sund fornuft og helt indlysende, at de som har kognitive problemer, de vil kunne få glæde af at få trænet det op. Igen, på fuldstændig lige fod med trafikuheldsramte, øh, blodpropsramte patienter, andre former for hjerneskade. Et er sund fornuft, et andet er videnskabeligt bevis. Mm. Der ligger ikke mange videnskabelig dokumentation for, at genoptræning på den betaler sig, for nogle af de her grupper, og ej, heller for MS-patienter. Heller ikke internationalt set? Heller ikke internationalt set, nej. Der er lavet forskellige typer undersøgelser. Nogle viser effekt, nogle viser ikke effekt. Men det, vi skal ind og måle på, det er nok ikke så meget den kognitive funktion direkte. Det, vi skal ind og måle på, det er, hvordan fungerer hele patienten bagefter.
0: Altså livskvalitet
2: for du brug? Ja, det er meget del, dels livskvalitet, men også øh, social aktivitet. Og i social arbe- aktivitet ligger jo også tilknytning til arbejdsmarkedet. Så, og det, det er det bedre måder at måle en, en værdi af en genoptræning på, end at direkte gå ind og sige, jamen er patienten her blevet bedre til at regne, eller bedre til at mm. koncentrere sig. Under andre omstandigheder sigter vores forsøg på rehabilitering altid mod at få en given patient til at fungere godt i vedkommendes eget liv bagefter. Og så nytter det ikke at gå ind og teste og forvente, at man kan vise øh, bevis for, at det virker på et punkt. Mm. Det skal tages i en sammenhæng, det må ikke pilles ud. Og, og det er nok baggrunden for, at der ikke ligger den store videnskabelige øh, bevisbyrde for, at det her virker.
0: Det er jo svært at måle, det her. Øh, altså det kognitive er meget, meget svært at, at sætte en finger på, kan jeg forestille
2: mig. Det er svært at måle, men der er heldigvis inden for de sidste 10-15 år og mere i de senere år udviklede mange forskellige analysemetoder til det spørgeskemaer testundersøgelser, som er blevet veldokumenteret. Så i dag har vi nogle værktøjer til at måle både livskvalitet, egen fornemmelse af funktion, social aktivitet og så selvfølgelig kognitive problemer. Nej. Hvor meget kognitiv
0: øh, rehabilitering er der i dag for MS-patienter? Altså jeg jeg fristes til at sige
2: ikke noget, men er det, er det sandt? Det er må vi desværre kendt stort set sandt. Der findes nogle enkle centre rundt om i landet, som arrangerer, og jeg ved for eksempel Vejle sygehus arrangerer kognitive kurser for syrhuspatienter, hvor de en gang om året eller hver andet år samler en gruppe nyere diagnostiserede patienter og neuropsykologer, og andre underviser den i i kursusforløb. Så findes der på vores rehabiliteringscentre en intention om at lave kognitiv rehabilitering, men det har endnu ikke fungeret rigtigt i praksis. Esbøn over på hospital har desværre fået sparet slevrose-teamfunktionen næsten væk, således at der ikke kan indlægges patienter til kognitiv rehabilitering, som vi tidligere kunne gøre der. Så på nuværende tidspunkt er det meget, meget beskident. Så det kan kun gå fremad? Det kan i den grad gå fremad, ja. Hvordan kan det egentlig være? Altså for, for nu kan jeg ikke huske, om jeg citerer
0: dig korrekt, øh, men, men, men du har sagt i dit interview, at de kognitive problemer for langt størstedelen af store patienter er de værste, altså øh, også værre end, end, end det fysiske. Og hvis, hvis det er sandt, hvor, hvorfor har der så ikke været fokus på det
2: her område? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg også tit har stillet mig selv. Det har været sådan, at de kognitive problemer, de er velbeskrevet, hvis vi går tilbage i litteratur fra starten af århundrede, over sidste århundrede hedder det jo, og så gik det ligesom lidt igennem glemmebogen en gang i 60'erne, og begyndte først at dukke op igen en forståelse for, at der var altså kognitive problemer hos leospatienten i i midten af 90'erne. Og det er jo sådan, som Næsten enhver slurospatient kan genkende, at ting man ikke ser udefra, det er meget svært at måle på eller acceptere at eksistere. Og det gælder altså også for læger. Når der kommer en velfungerende, udseende person gående ind af døren, som ikke har nogen fysiske handicaps, jamen så har han nok ikke det. Og så er det noget at gøre med, at det er svært at måle, og derfor er det svært at putte ind i studier så man kan studere behandlingseffekter osv. Så, videre. så det, det er baggrunden for, at det er ikke noget, man umiddelbart ser. Det er noget, der er svært at måle. Men der er ingen tvivl om, at det er den klart største øh, gene ved MS-sygdommen i dag. Det er sammen med trætheden, som i høj grad hænger sammen med de kognitive funktioner også.
0: Nu der er jo mange gode kræfter i, i slerosemiljøet. Altså både sleroseforeningen og, og folk med slerose og læger og forskere og alt muligt. Hvem Hvem er det ligesom, at vi skal hen og, og, og spark
2: et vist sted, før der sker noget her, tror du? Hvor, hvor er det, man skal, hvilke træ skal man gå op af? Ja. Altså, I skal jo selvfølgelig også sparke til sådan en som mig. Vi har, det er den, her med gjort. <laughs> vi har den danske multipisle rosegruppe, som også er klar over, at det her er noget, som skal sættes i gang. Så kan jeg også fortælle, at jeg faktisk kommer lige fra et møde i dag, inde på Rigshospitalet, hvor regionen Hovedstadsregionen har nedsat nogle sundhedsfaglige grupper, øh, som skal udarbejde fælles behandlingskriterier og måder at gøre tingene på. Og der er nedsat en sleosgruppe, og den havde sit konstituerende møde i dag. Og et af de punkter af de tre punkter, der bliver sat på programmet, som noget af det første, vi skal arbejde med, det er faktisk kognitiv rehabilitering og mm-hmm. få etableret det i vores region.
0: Så vidt altså Bjørn Sperling, og tak til både ham og Agnete Jønsson for at være med i det her podcast. Og du kan gå ind på min hjemmeside under den fane, der hedder Media, og der kan du se begge interviewene, der ligger de i deres fulde længde. taler mere grundigt om de enkelte kognitive problemer, og Bjørn han forklarer lidt om, hvad han vil gøre, hvis han havde rigtig mange penge, men han kommer altså også med en række gode råd til de slerosepatienter, der måtte have kognitive problemer. Husk at gå ind og tage afstemningen på min hjemmeside, altså hvilket kognitivt problem er det største for dig, og så lyttes vi ellers ved næste gang, hvor det kommer til at handle om de aktører, der er på slerosebanen, blandt andet sleroseforeningen. Men tak for denne her gang. Nu stiller vi om til Ips Hjørne, og så må du have det rigtig godt.
3: Jeg så ikke på min strand. Jeg er rejst til New York, og øh, befinder mig lige nu på Times Square, hvor jeg står og, og kigger op på de fantastiske skyskrapper. Øhm, jeg var hos også i går aftes samme sted. Og øh, i går aftes skulle jeg mødes med en af mine venner. Og øh, han havde ringet til mig og beklaget sin nød, og ja, straks så måtte jeg jo flyve afsted Og øh, jeg, var, jeg var meget spændt i går, da jeg skulle møde ham. Han hedder Clark, fuldstændig fantastisk fyr. Øh, han har også fået slurose. man, man, man kender ham også under, under navnet Superman. Jeg ved ikke, om I... Jo, alle kender Superman. Men han havde altså et problem. Da, da, da vi skulle mødes i går aften, ser jeg ham pludselig øh, sådan i mængden menneskemylder. Øh, og det ser jeg, øh, jeg kendekender ham selvfølgelig på, på, på kappen, som er flot, stor og rød, og jeg tænker, hold da op, han har godt nok øh, fået en, der er noget bredere, end jeg sidst husker den. Og han så kommer hen til mig, så siger at det er et banner. Og så siger han til mig, øh, Ib, jeg har simpelthen brug for din hjælp til at finde nogle, nogle ord, der dækker over den følelse, jeg har inde i. Øh, for jeg føler... Mig, mig, mig magtesløs. Jeg, jeg er så ked af alle de overskrifter, der er Jeg I aviserne, og jeg, jeg hører børn, der står nærmennem i bugebuget på, på, på gaderne, og, og peger fingre af mig, fordi de siger, du er bare handicappet nu, var? du kan nok ikke se mere, og hvor er dit supersyn? Og... Jamen, altså, jeg føler lidt, jeg bliver mobbet, og jeg tænker, de, de kan da ikke mobbe Superman. altså, jeg er jo supermand. Men øhm, så jeg har brug for at fortælle dem noget, sådan, den, den, det er det, jeg føler indeni. i. Og øh, vi finder et budskab, vi maler det på, på banneret, og øh, han spørger mig, da vi skal ud og vise hele New York, at der står på det banner, siger han til mig i ja, en tur? Og jeg siger, med dig op og flyve? Og jeg siger, okay, det vil jeg helt vil gerne. Og, og han tager sådan rundt om livet på mig og tager fat i banneret, og så breder det sig ud, og på banneret står der, jeg er stadig Superman indeni.